0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Bom dia Graças e paz Deus abençoe o seu coração é, eu vou falar o tema dessa mensagem hoje, o tema dessa mensagem hoje é para completar aquelas mensagens que eu preguei sobre a, a glória de Deus, né? através do Espírito Santo. Se você quiser ouvir essas mensagens, é só entrar no, no Youtube e ver e BVA, você vai poder ouvir essas mensagens. Eu quero completar com esse tema aqui, as revelações do Espírito Santo. E antes que eu leia o texto base, que é João 16, Jesus falando a respeito do Espírito Santo. Antes que eu entre no texto, eu quero esclarecer, não quero repetir as coisas que eu já falei nas mensagens anteriores. Mas eu quero trazer uma coisa bem clara. Esse Espírito de revelação não é esse Espírito que muitas vezes está aí fora, como se fosse um adivinho. O Espírito de Deus não é Espírito para adivinho, não. Isso não é de Deus, não. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. Você precisa entender isso na fé. Porque Deus não se explica, não é, queridos? Sinceramente, às vezes, quando eu vejo as pessoas que se acham quase que no controle do Espírito Santo, você está invertendo os papéis. Quem controla a nossa vida é o Espírito Santo e não você. Então, essas pessoas que acham que podem dominar tudo no mundo espiritual, você está errado. Porque quem manda na igreja Quem é o cabeça da igreja É o Senhor Jesus E a sua igreja está aqui na terra Sendo movida pelo Espírito de Deus Então esse Espírito Que, que as pessoas falam Esse descontrole Das manifestações Que dizem que é do Espírito Santo E eu disse que não ia repetir, estou repetindo Não é uma coisa de Deus Não pode ser Porque Deus não é descontrolado Deus não é Deus é cheio de sabedoria Tudo que vem dele é com paz É com entendimento É com graça Então eu quero que você tire da sua cabeça Essa imagem Por exemplo, tem pessoas que vão buscar Palavras de profecia em igrejas por aí Se você está fazendo isso shame on you, Vergonha mesmo para você Porque você não deveria estar tá fazendo isso Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita no coração daqueles que são do Senhor. Chega! Chega de período de visitação. O Espírito Santo não visita mais ninguém, não. Ele, tinha, ele agora tem um lugar próprio, um lugar de morada, e é dentro do coração daqueles que temem ao Senhor. Nós precisamos consertar isso. Porque às vezes eu tenho a impressão que as pessoas não se relacionam com o Espírito Santo. Ele fala. Ele nos ensinará todas as coisas. A gente tem que parar com essas meninices sobre o Espírito Santo, porque não é papel dele. Essas coisas meninas, de criancice, não é do Espírito. O Espírito não age dessa forma. Ele não vai te dizer com quem que você tem que casar. Essa, essas coisas... Da onde que nós trouxemos isso? Só pode ter sido do mundo mesmo, né? Da carne. Eu conheço pessoas que ficam acreditando que, que Deus vai mostrar aquela pessoa escolhida no céu. Eu não posso entrar nisso, não. Vamos. João 16. João 16. Abra sua Bíblia e acompanhe. Você que está em casa. João 16. As revelações do Espírito Santo. Muito importante. Olha o que, é que Jesus vai dizer. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Olha, olha, olha a proposta de Jesus. Olha a conversa de Jesus. Ele vos expulsarão das sinagogas. Já, já tem tempo que perseguição está aí na vida da igreja. Já tem muito tempo. Mas vem a hora em que Todo que vos matar, julgará, com isso tributar culto a Deus. Não posso mencionar certos nomes de pessoas que estão matando pessoas em nome de Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim, Jesus falando. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou, vou disse, não vou disse desde o princípio, porque eu estava com você, estava convosco, então tem coisa que Deus, claro, olha queridos, Deus não vai trazer toda a revelação dele para nós, é impossível, senão o que sobra para a eternidade? Eu vou passar a eternidade conhecendo a Deus. Por exemplo, a Bíblia é o um único livro. Deixa eu passar esses slides aqui, porque senão eles me dão uma luz aqui. A Bíblia, na realidade, esse mundo está cheio de livros sagrados. Pode colocar os slides, por favor? Isso. Eu posso controlar aqui? Yes. Então. Então. Quem conhece a Deus nesse mundo? Eu acho que é, é o desejo de todos nós conhecermos quem é Deus. Que insegurança desse mundo. Quantos livros sagrados que foram escritos em nome de entidades e de pessoas que se julgavam conhecedores de Deus. A Bíblia é o único livro que apresenta a Deus. E Deus só pode ser conhecido através do que Ele diz a respeito dEle mesmo. Oh meu Deus Por exemplo, todo mundo sabe que eu sou chorão Mas eu sou só chorão Ah, tem que Todo mundo sabe que eu gosto de falar inglês Eu só falo inglês? Então, olha só Deus é conhecido Porque Ele se revela para nós É Ele quem vem e diz Somente Ele é Deus não há outro além de mim É Deus dizendo Então pode dar nome para Deus daquilo, Deus daquilo, Deus daquilo Não são deuses O verdadeiro Deus é o Deus Yahvé. Esse é o nosso Pai Celestial Ele é o Criador de todas as coisas O seu Filho Unigênito Aquele que veio do seio do Pai E que mostra Deus para nós dentro de um corpo Humano é Jesus Cristo, aleluia. Ele está hoje assentado com um corpo glorificado. Deus é Espírito, queridos. A única imagem que nós temos de Deus na eternidade, que nós vamos enxergar, é a imagem desse homem glorificado. Porque também nós vamos ser glorificados como ele foi. Então, não existe o Espírito Santo de Deus não é uma uma fumacinha que vem chega ele não vem mais visitar ninguém, ele está presente ele é aquele que habita se você nasceu de novo, o Espírito de Deus habita em você, só quem tem o Espírito de Deus é que pode ser guiado por Deus, só quem tem o Espírito de Deus é que vai ser arrebatado quando for para o céu só quem tem o Espírito de Deus pode entender as coisas do ponto de vista divino só tem dois caminhos, querido. Não, se, não fique confuso com relação a isso. A Bíblia não mostra várias opções. A Bíblia não mostra vários deuses. A Bíblia não mostra várias possibilidades de você chegar a Deus. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ninguém, ninguém vem ao Pai, se não por mim. Ponto final. Jesus também falou, tem dois caminhos apenas o caminho desse mundo e o caminho do reino de Deus pergunta qual o caminho que essa pessoa que está do seu lado aí está pergunta qual é o seu caminho, do reino de Deus ou do mundo acho bom você não mentir não é não? muito bem, deixa eu ir primeira coisa que eu quero lembrar Deixa eu continuar lendo aqui o texto. Vamos voltar para o texto. 16, versículo 5. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. Jesus está se preparando para partir. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for e vou-lo enviar, enviarei, e se eu for e vou-lo enviarei, quando ele vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Jesus falando dele. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito o que, que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Eu agradeço a Deus que Deus não conta tudo para a gente. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, olha só, esse é o Espírito Santo, é Ele quem traz a revelação de quem é Deus. Só o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. Nós conhecemos, é superficial ainda, mas nós vamos ter um dia que nós vamos dar de cara com Ele. Nós vamos vê-Lo, João disse assim, nós vamos vê-Lo face a face, como Ele é. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Não tem confusão, não tem engano. Deus não é Deus de confusão, gente. O Espírito de Deus, Deus promove paz, unidade, amor, direção, conforta, consola. Que maravilha. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou de anunciar. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso que vos diz que há de receber do que é meu e voluar de anunciar. Dá para ver a trindade perfeita aqui. Hein? Mas uma coisa que chama a atenção é que essa escolha é do Espírito. Para com essa essa ideia de que você escolhe Jesus. Você não escolhe nada. Você, você pode até escolher, você pode escolher o cemitério que você vai ser enterrado. Mas olha, pode botar. Ok, eu não quero entrar nesse assunto. Você não tem controle da sua vida, querido, querida. Você não tem um, um uma vírgula no controle da sua vida quem controla a sua vida é Deus, Ele sabe a hora que você vai partir, Ele sabe das tuas lutas, Ele sabe dos teus pecados, Ele sabe de tudo a teu respeito Ele te escolheu, a escolha é de Deus, antes que o mundo fosse criado Deus já tinha me eleito e tinha eleito você a sua vida também nós precisamos viver nessa dimensão queridos que a impressão que eu tenho é que as pessoas vivem com Deus quando estão dentro da igreja. Pois o Espírito de Deus habita no seu coração. E os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ele te escolheu. É baseado na soberania de Deus. Deus escolheu. E Ele não escolhe baseado no critério humano, não. Ele escolhe baseado na sua soberania. Só o Senhor é Deus. Eu vou falar um pouco de convencer o homem do pecado do juízo, mas ele vem para anunciar o que há de vir. O que é que há de vir? Por exemplo, o mundo está sendo preparado. Vocês não estão vendo, não, essa agenda global? Que estão falando de um governante para o mundo? Quem será esse governante? Se você não lê a Bíblia, você não sabe. Você vai ser enganado. A Bíblia diz que o anticristo vai aparecer e ele vai ser essa pessoa. Ah, mas quem será? Vai ser assim, vai ser... Não, vá ler a Bíblia. Vá, porque o Espírito Santo de Deus já revelou muita coisa do final dos tempos. Não é apenas guerras e rumores de guerra, não. Você tem que ver os sinais que Deus está dando de que a volta de Jesus está próxima soberania é o plano de Deus ele te escolheu antes da fundação do mundo, ele te separou você é dele, você é feito a imagem e semelhança de Deus, você não é filho daquele, daquele e daquele outro espírito não, você foi separado para Deus, para ser cheio da presença de Deus, porque ele criou você na imagem e semelhança dele próprio não posso, eu não posso viver sem essa relação eu não posso viver inseguro como se Deus não cuidasse de mim. Eu não estou precisando de coach. Eu preciso é do Espírito Santo. Com todo respeito a quem trabalha com coaching. Com todo respeito. Porque o coach pode a, a, conduzir você até certa etapa da vida. Mas dizer o que é está que dentro do teu coração e dizer profundamente o que está lá dentro do teu coração, somente o Espírito de Deus pode fazer isso. Então as palavras, o que vai, anu vai anunciar o que há por vir, claro que tem obra para ser feita, claro que tem coisas para ser feita, como é que nós sabemos? É o Espírito Santo que diz, Espírito Santo e Atos disse, através da igreja lá em Antioquia, separa aí Barnabé e Saulo e Paulo, para a obra que eu tenho chamado eles, se Deus te chamou, Ele vai falar contigo, chega da gente depender, como se Deus sempre tivesse que usar alguém, e Ele usa, você tem que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, na tua vida, se você é filho de Deus, você vai ouvir o Espírito de Deus falar contigo, Ele vai anunciar as palavras de Jesus, eu coloquei aqui ó, eu coloquei aqui, manual do Espírito Santo, são as palavras de Jesus, Jesus acabou de dizer, ele não vai falar dele mesmo, ele vai falar do que é meu, eu falo porque o Pai fala, eu não falo de mim mesmo, e agora ele está dizendo, o Espírito Santo não vai falar dele mesmo, ele vai falar que ele recebe de mim, então a presença do Espírito Santo na tua vida, é que traz a presença de Jesus Cristo, aí vem alguém perguntar, eu oro para Jesus, oro para Pai, ou oro para o Espírito Santo? Ora para Deus, ora para o Deus vivo e verdadeiro que Ele vai te ouvir, agora é verdade que eu tenho que aprender a pedir em nome de Jesus, porque Jesus é aquele que se fez justo para morrer no meu lugar eu estava lembrando, só uma figura assim, humana, não estou dizendo que a trindade está nesse nível por favor eu admiro a arte de ventríloco. eu acho fascinante aquele bonequinho que parece que está vivo. Aquele bonequinho fala com aquela pessoa, que na realidade é ela mesma que está falando. É fascinante, que arte. E às vezes a gente fica só olhando para ver se os lábios se movem. Tem pessoas que cantam perfeitamente, eles conversam entre si. Olha, queridos, quem vê o o filho, Jesus disse assim, quem vê a mim, vê o Pai. Você quer ver Jesus? Você quer ver Jesus? Olhe para o Espírito Santo, porque Ele vai te mostrar quem é Jesus. Nós precisamos viver nessa dimensão. Agora deixa eu falar um pouquinho dessa, dessa missão do Espírito Santo. Olha só. Essa palavra no grego, ele é rei. É se convencer, não é se convencer que nós usamos no nosso português. Ah, finalmente me convenceram que eu devo... Não é isso. A ideia no original é de que o paracleto, que é o Espírito Santo de Deus, ele venha atuar na mente do mundo. Ele mostra, é o Espírito Santo que mostra para você e para mim que você é um pecador, que precisa se arrepender, porque senão você não vai entrar no reino de Deus. É o Espírito Santo que traz esse entendimento. Esse convencer não é, ah, eu estou orando para o Espírito Santo convencer minha minha esposa para ela aceitar Jesus. Não é isso não, querido. Ele vai convencer conduzir a consciência da tua esposa ou do teu esposo de que ele é um pecador é a condução é que Deus está mostrando e posso falar uma coisa Deus já escancarou tudo Ele não tem mais nada escondido ninguém pode dizer que é inocente diante de Deus porque todos pecaram não tem um nesse mundo que não tenha pecado o paracleto veio para mostrar para esse mundo que esse mundo já está condenado, não é que vai ser condenado, ele jaz no maligno, esse mundo está mergulhado no maligno. Eu nunca vi tanta atrocidade na minha vida, como está acontecendo no mundo inteiro. Essa maldade de aborto, de pedofilia, isso é maligno, tudo isso é maligno, e nós temos que nos levantar. Contra o maligno, não é contra as pessoas não, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, jamais, e ele diz assim, esse convencer é convencer do pecado, Jesus disse convencer do pecado, porque eles não creem em mim, vocês já perceberam que as pessoas creem em tanta besteira? Quanta besteira gente, as pessoas creem em fada, Ok, eu não vou entrar muito nessas crenças não, senão vocês vão ficar rindo. Mas olha, Jesus disse assim, a luz veio ao mundo e vocês amaram mais as trevas do que a luz. Eu custo acreditar que mataram Jesus. Eu entendo do ponto de vista... Do plano eterno de Deus, mas eu custo acreditar que aquele homem que andou fazendo bem por toda parte, curando, libertando oprimidos, meu Deus do céu, mataram aquele homem inocente, gente. A maldade do ser humano é uma coisa assustadora. Eu, eu vejo notícias, eu, eu tenho que confessar para vocês: esses dias aí eu, eu dei um basta de ver notícias. Eu não quero ver notícias, não quero ver filme, eu não quero ver nada que se relacione com violência, com destruição, com morte, não, com, não me conformo, porque o projeto de Deus nunca foi matar, o projeto de Deus é fazer você viver e viver eternamente, a incredulidade do homem, traz a condenação, quantas pessoas que você já falou de Jesus, tem pessoas que eu já falei, já levei para reuniões, já dei Bíblia, já orei, já jejuei, a pessoa está lá com o coração duro, Ainda critica Jesus. E ainda critica o pastor e o nome da igreja. O Espírito Santo vai mostrar para cada pessoa nesse mundo aí. Que o homem é um pecador. Que esse homem já está debaixo de condenação. Não é que ele vai ser condenado. Ele já está debaixo de condenação. Por causa da sua incredulidade. Outra coisa. Ele vai melhor mudar em cima aí por favor pode mudar por favor ele vai convencer também da justiça qual é essa justiça é a justiça de Deus sabe que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte a morte entra por causa do pecado cada ser humano que nasce cada eu tô com... Estava com o Rafa, né, o meu netinho que nasceu aqui. Tem a Laura, que está lá na Tailândia, tão lindinha. Eles são lindinhos, mas são pecadores. Eles vão ter que crescer aprendendo as coisas de Deus e entregar-se a Jesus. Porque, do contrário, não tem eternidade para eles. É isso que a gente está sendo enganado. As pessoas acham que fazer caridade, fazer o bem, você está todo certo com Deus. Está nada. Você só se acerta com Deus quando você se acerta com Jesus. Porque Ele é o sacrifício que foi feito por nós para tirar o pecado do mundo. Nós precisamos viver nessa dimensão. A justiça de Deus já foi feita. Jesus morre inocente, sem pecado nenhum, para me substituir eu, esse pecador miserável. Para substituir a tua vida. Ele vai mostrar para esse mundo. Que a justiça já foi feita. Através do nosso Senhor Jesus Cristo. E da sua obra naquela cruz. Por último. Ele vai convencer. O mundo pode mudar. Do juízo. E ele diz uma coisa bem clara. Ele diz assim. O príncipe desse mundo. Já está julgado. Não é que diabo vai ser julgado. Olha, eu, 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 quanto mais eu conheço de Deus, mais eu descubro que o diabo não tem poder coisíssima nenhuma. Quanto mais eu me aproximo e vejo as coisas sobrenaturais do Senhor, mais eu vejo que o diabo já está com a sua condenação escrita e pronta. A Bíblia diz que ele vai ser lançado num lago de fogo de enxofre. Interprete como você quiser, mas ele já está condenado. Ele não tem chance de se arrepender. Ele é, é a tipificação do mal, de tudo que você vê de ruim nessa vida. Ele está condenado. Jesus disse assim, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Sabe o que, é que Jesus fez? Você sabe o que, é que Jesus fez com aqueles demônios que apareciam? Ele disse assim, ó, eu, que acusaram Jesus, você fica expulsando demônio em nome de Beuzebu. Mateus capítulo 12. Ele disse, eu faço isso em nome de Bezebu, o que rapaz? Eu faço isso. Pelo Espírito, é pelo Espírito que Jesus vai para até o túmulo de Lázaro, fedendo, corpo já apodrecendo, e ele diz: Lázaro, sai, vem para fora. E aquele homem cheirando mal, que ninguém queria abrir a pedra, tirar a pedra do túmulo, ele sai vivo, ressurreto pelo poder do Espírito de Deus a vida de Jesus é cheia do Espírito, a vida de Jesus é plena no Espírito, tudo tem a ver com a presença do Espírito, Ele olha para os doentes, Ele cura, Ele expulsa os demônios, você não vai ver Jesus com medo dos demônios, tem gente que ora para nunca ver, que morrem de medo, você precisa crescer na sua relação com Deus, porque Jesus nos deu autoridade para pisar na cabeça da serpente, eu não piso no meu nome, no meu nome eu não faço nada, mas na autoridade do Espírito de Deus, porque o Espírito que habitou em Jesus é esse Espírito que habita na tua vida também. Esse Espírito que quer que você tenha liberdade para ver as, a, a, as manifestações de Deus. Jesus disse assim, mas Mateus 12, 28, mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios. Então chegou a vocês o reino de Deus. Nós precisamos viver nessa dimensão do reino, queridos. Chega, chega de viver de migalhas. Quantas pessoas que ficam comendo migalhinhas da mesa de Deus e a mesa de Deus está lá farta, transbordando. Deus não dá para nós nunca um pouquinho. O pouco que você acha que ele dá é tudo, porque ele dá em abundância. Pode. Ah, passei. O Espírito Santo traz revelações para aqueles que são íntimos. Não fique pensando que você vai ver tudo Deus falando contigo. Eu, fiquei, eu, eu amo o livro de Daniel. Eu acho que eu vou morrer lendo Daniel. Porque eu amo. Aquela presença do Espírito de Deus na vida de Daniel. E deixa eu falar uma coisa para vocês. O Espírito Santo não habitava no coração de Daniel. Ele tinha uma unção que vinham as revelações de Deus. Vai ver a intimidade daquele homem com Deus. Faz decreto, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Ele lá, ó, vou orar a intimidade, as revelações do Espírito, é para aqueles que o buscam, se você busca Deus, Ele vai se revelar para a tua vida, pode ter certeza disso, Aonde você estiver, se você invocar o nome do Senhor, você vai ver o que, que Deus vai fazer, e você não precisa implorar, ô oh, Senhor, se você vê aí que eu mereço, quantas pessoas que conversam ainda essa conversa de, de merecimento, você não merece nada, aliás, merece, merece é o inferno, mas Jesus te tirou da condenação por causa do seu sacrifício. Aqueles que esperam com fé. Gente, nós somos o povo do livro que crê. Que crê no poder de Deus. Que crê na ressurreição dos mortos. Nós não vamos voltar reencarnados para pagar coisíssima nenhuma. Porque o preço de Jesus, do sangue derramado na cruz, pagou todas as minhas dívidas. Pagou todos os meus pecados. E ele se revela para quem tem um coração obediente. Não vale a pena não, querido, viver uma vida sem obediência. Quantos filhos desobedientes aos pais, é o sinal dessa geração. Quantos filhos desobedientes a professores, desrespeitadores... O Espírito de Deus, ele age através da tua obediência. Se você não obedece, você não vai ver a glória de Deus na tua vida. O outro, por favor. O Espírito Santo prepara a noiva. E eu vou terminar falando um pouco disso aqui. Por quê? Porque nós estamos aqui na terra. Por que, que você acha que eu ainda estou aqui? Por que, que você ainda está aqui? Ô oh, pastor, não deixa Jesus voltar não, antes de eu casar não, por favor. Olha queridos, a grande tribulação vai chegar. Esse mundo está mal, esse mundo vai ficar pior. Só que nós não vivemos na dimensão desse mundo. O nosso reino não é desse mundo. O nosso salvador tem uma eternidade preparada para a tua vida e para a minha vida. Ele está adornando a igreja. Os dons são adornos de Deus. Você já viu? Olha, sinceramente, gente, pode ser quem for. Quando você vê a noiva entrando. Eu gosto de ficar olhando para a cara do noivo. Eu para a noiva assim já olho lá para cá. Do... Não se aguenta. Sabe por quê? A beleza da noiva fica extraordinária. Eu vi a foto de uma, de uma cultura aí, de uma noiva, toda decorada, Todas joias, tudo, tudo pendurado nela. Linda demais, linda. Deus está adornando a sua igreja. Deus está distribuindo dons aos homens e às mulheres e às crianças. Tem crianças que estão recebendo dons do Espírito Santo e você nem está vendo que teu filho está sendo usado por Deus. E as crianças têm uma coisa que nós perdemos, sabe o que é? É a inocência. Uma vez uma irmã me dizendo, pastor, está com a maior dor de cabeça, meu filho veio e botou a mão na minha cabeça, um garotinho de quatro anos. Sai dela, tira essa dor agora Jesus, ela disse que imediatamente a dor sumiu, que ela ficou até assustada, meu Deus, aquela criança, pois Deus usa quem Ele quer, eu já vi criança cheia do Espírito Santo, falando em línguas estranhas e profetizando. Deus quer usar a tua vida e teu filho, ele tem adornado a sua igreja, ele não está com as mãos fechadas não, as mãos do Senhor estão abertas para abençoar a vida da igreja, a igreja é representante de Deus aqui na terra queridos. Não tem outro representante aqui na terra não. É a igreja. A igreja de Jesus Cristo. Por isso você não pode falar mal, mal da igreja. Não fale mal da igreja, porque a igreja é do Senhor. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o dono da igreja. É Ele quem manda. Não são os pastores, não. Nós vivemos em total obediência a Deus, aquilo que Ele vai mostrar. E o Espírito Santo faz questão de agir no meio da igreja. Agora mesmo Ele pode estar te dando uma visão. Agora mesmo Ele pode estar dizendo para você o que, que você vai fazer essa semana que você estava perguntando para Ele e Ele agora está te dizendo o que, que você vai fazer. Espírito de Deus, distribui os dons. Não é para um. Deus já deu dons para a tua vida. Você precisa praticar os dons. E quanto mais você pratica, mais você vai ter liberdade. Você já viu? Você, quem sabe dirigir, né? Você entra no carro, você não diz assim, opa, como é que liga o carro? Mas eu me lembro quando eu fui fazer teste de direção lá na Inglaterra, misericórdia, dirigindo do lado esquerdo, com o volante aqui do lado direito. Eu falei, gente, isso não vai dar certo. Eu fui ensinado. o Espírito de Deus vai te ensinar todas as coisas e você tem que praticar. Que de repente é tão fácil. Você já viu quando você entra no carro e já cheguei em casa? Você nem lembra quantos sinais de trânsito você parou? Você não lembra de nada tudo no automático não é? pois aquele que anda com o Espírito de Deus começa a viver nessa dimensão do reino Deus começa a falar contigo Deus começa a mostrar coisas para ti Deus começa a te conduzir para caminhos que só Ele pode te conduzir chega de viver na dimensão desse mundo viva na dimensão do reino de Deus e a, e a igreja está sendo preparada pelo Espírito cada vez mais a igreja que vai ser arrebatada é uma igreja cheia do Espírito Santo não se engane, Deus não vai arrebatar você se você não está nem aí para as coisas de Deus. Ele santifica, ele vai purificando a igreja, ele tem um modelo de santificação, é a imagem de Jesus. Eu amo pessoas, sabe que pessoas que me atraem, eu tenho que confessar, já falei isso aqui, me atraem pessoas que têm cheiro de Jesus que tem boca de Jesus, que fala coisas de Jesus, que respira o reino de Deus, me atrai ver essas pessoas que oram, que buscam ao Senhor, que, que é com essas pessoas que eu quero estar, tá. é com essas pessoas que eu vou aprendendo cada vez mais. Ele vem e purifica, e continua purificando a igreja, não vai ter uma mancha. Ah pastor, isso vai ser difícil, impossível, pois a Bíblia diz que a noiva vai ser apresentada, sem mácula nenhuma. Jesus está moldando a tua vida. Te quebrando. Tirando essa tua incredulidade. Para você se aproximar dEle. E Ele te separou nessa manhã. Para você vir até Ele. Para você se reconciliar com Ele. Para você se entregar à vida. Entregar a sua vida a Ele. Eu vou encerrar lendo dois textos. De, um está em Apocalipse. Capítulo 1 Perdão, capítulo quatro de Apocalipse. Deixa eu confirmar aqui, queridos. Obrigado, tá ali, né? <risos> Thank you. Muito bem olha só, deixa eu ler para você pode deixar o slide aí eu quero ler aqui, viu revelação a partir do versículo 4 João, as sete igrejas que se encontram na Ásia graça a vós outros da parte daquele que é que era e que há de vir da parte dos sete espíritos ô pastor, você não disse que o espírito era um só? Da onde que vem essa pluralidade? Que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Que coisa maravilhosa. A gente pode ir lendo tudo isso aqui, dá vontade de ler até ficar embriagado com as palavras de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. O número 7 aparece na Bíblia, e Apocalipse tem sete castiçais, tem sete é, lâmpadas, tem sete. Tudo é símbolo de sete, é o sim, símbolo de plenitude. Aqui ele está dizendo toda a plenitude do Espírito toda. Diz que o, o Cordeiro vai ter sete olhos, que são os Espíritos, que Deus vai mostrar para ele, e tudo ele vai ver na terra e no céu também. Então você precisa, eu não tenho tempo para mergulhar nisso hoje não. Você precisa ler as escrituras, o Espírito Santo diz à igreja, vá ler as cartas a essas igrejas. O Espírito Santo diz à igreja, o Espírito Santo diz à igreja, e o Espírito Santo diz à igreja. E eu vou terminar agora lendo Isaías, abra sua Bíblia aí, Isaías 11. Olha só, Isaías, por uma revelação profética, olha o que ele diz, ele diz assim, do tronco de Jessé, ele faz uma comparação com uma árvore, Jessé foi pai de Davi, né? Então, olha o que acontece da raiz de Jessé, e das suas raízes saiu um brotinho, quem é esse brotinho? É Jesus, claro que Jesus é chamado também de filho de Davi, lembram disso? preste atenção, fique aqui que eu estou encerrando olha o que, é que ele diz esse rebento sobre ele vai repousar o Espírito do Senhor Jesus lá em Lucas 4 ele entra na sinagoga e lê exatamente o texto que diz o Espírito do Senhor está sobre mim esse mesmo Espírito está sobre a tua vida você tem que viver na dimensão do Espírito chega chega de viver uma vida cristã medíocre. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Ele diz assim, ó, o Espírito, olha a dimensão. Essas sete Espíritos são as sete virtudes ou características do Espírito Santo que é apontado como pleno aqui. Diz assim, o Espírito de sabedoria. Você sabe o que é sabedoria aí? Sabedoria é o que você você descobre o que fazer, é, não é a sabedoria humana não, é a sabedoria do alto, quantas vezes a gente não sabe o que fazer, e o Espírito de Deus traz para a gente, através da sua sabedoria, da sabedoria de Deus, Ele nos dá também o um Espírito de entendimento, entendimento aqui é, como eu devo fazer, olha querido, Deus não deixa nada no meio do caminho não, Ele te mostra o que fazer e Ele te explica como que você deve fazer Espírito de conselho que bênção, que paracleto que o paracleto, que o Espírito Santo de Deus habita em mim que bênção que Ele está ao meu lado que bênção que Ele sonda meu coração que bênção que os conselhos de Deus vêm através do Espírito Santo de Deus espírito de fortaleza olha querido se tem uma coisa que nesse mundo está ficando cada vez pior é aonde a gente pode se sentir seguro aonde que está a tua segurança para quem que você corre quando você está na crise quando você está sofrendo para onde? Pedro disse para Jesus olha Jesus não dá para a gente ir embora não porque só tu tens as palavras de vida eterna. Ele é a nossa fortaleza. Fala com... Diga, ele é a minha fortaleza. Ele é o meu escudo. Ele é a minha torre forte. Esse é o Espírito de Deus que está sobre a tua vida. Você não pode viver inseguro por aí. Você tem que ter certeza para onde você vai. Espírito de conhecimento, aí eu tô vendo lá Daniel entendendo todas aquelas visões que, que coisa maluca gente, o rei tem um sonho e aí não conta o sonho que ele nem, nem ele lembrava do sonho direito, mas perturbou ele e ele disse, olha, vocês vão dizer o que é que eu sonhei os sábios os, os, os gurus que estavam lá na Babilônia disseram, é impossível rei o sonho que a gente dá a interpretação. Ele disse: Não, vocês estão me enganando. Vocês querem que eu conte o sonho? Vocês não sabem de nada. Disseram: Não, mas vai matar todo mundo. Vai todo mundo morrer. Eu disse: Não, 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 não. Tem, Daniel, 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 Daniel. Tem um homem aí, Daniel. O Espírito de Deus está sobre ele. Daniel chama os seus amigos e diz: Vamos orar. Que Deus vai revelar com esse sonho. Ele ele tem um sonho que Nabucodonosor teve. Que coisa louca! Ele chega diante de Nabucodonosor. Esse sonho, esse sonho, esse sonho. Isso aconteceu, isso aconteceu. Ele disse: Meu Deus, o que, que é isso? Espírito do Senhor está sobre ti. Espírito do Senhor está sobre ti. Espírito de conhecimento, espírito de temor. Não brinca com as coisas de Deus não brinque com as coisas de Deus nós estamos perdendo o temor a Deus, tudo virou gracinha com o nome de Deus o nosso Deus é santo, Isaías viu o Senhor sentado num trono o tempo se enchia de fumaça, a presença gloriosa do Senhor Jesus e ele disse assim ai de mim pecador vou morrer dê o temor de Deus na tua vida para de brincar com Deus, para de achar que você que controla a tua vida tenha temor a Deus se converta nessa manhã, onde você estiver, se arrependa dos seus pecados e deixe o Espírito Santo a partir de hoje dirigir a tua vida, cada passo, cada momento, Ele quer que você viva nessa dimensão gloriosa das revelações do Espírito eu quero orar pela tua vida. Vamos ficar de pé. Quero orar pela tua vida. Enquanto nós cantamos, eu quero fazer um apelo. Deixa eu ver aqui. Pronto. Já vamos encerrar, mas não vou deixar de fazer um apelo aqui não. ó. Feche seus olhos. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te conhece. Você pode estar aí no seu lugar achando que ninguém te conhece. Eu sei o que Deus sabe. Ele sabe tudo a meu respeito. E isso me dá paz. Isso me dá segurança. Eu quero fazer... Primeiro convite é quem nessa manhã entrou aqui e caiu na réu. Pela presença do Espírito. Agora você disse assim, eu sou um pecador. E eu preciso desse Salvador Jesus. Tem alguém aqui que nessa manhã quer se entregar a Jesus. Levante a sua mão que eu quero orar pela tua vida. Se tem alguém aqui nessa manhã que está se entregando a Cristo. Na galeria tem alguém... Olha a chance que Deus está te dando de você se converter ao Senhor, se arrepender dos seus pecados. Só vou pedir mais uma vez, tem alguém que quer fazer essa entrega da sua vida a Cristo? Você já confirmou, glória a Deus. Já confirmou. Quem mais? Quem mais está fazendo essa entrega? Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus, leva a sério essa sua entrega, porque o Senhor te conhece e sabe exatamente por que você está aqui. Quem mais? ele está fazendo essa entrega, vem, vem aqui a gente vai te abraçar, vem aqui na frente você que está fazendo essa entrega, pode vir não tenha vergonha não, pode vir venha venha aqui que a gente vai te abraçar ele está vindo, mais alguém quer fazer essa entrega, olha a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende a festa no céu vamos receber esse rapaz, vamos abraçá-lo Bem, querido, que o Senhor te abrace. Aqui, ó, aqui. Que o Senhor te abrace, querida. Quem mais? Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Quem mais? Mais alguém? Eu quero orar por reconciliação. Quem é que está se reconciliando com Deus nessa manhã? Levante sua mão. Eu quero orar por ti. Se reconciliando com Deus. Venha para frente. Venha para frente pode vir, se você está se reconciliando com Deus, pastor eu não estava andando certo com Deus não, mas nessa manhã eu me acerto com Ele, pode vir, enquanto nós cantamos, o um último apelo que eu vou fazer, eu quero orar por aquelas pessoas que estão com fome, com sede de viver nessa dimensão do poder do Espírito de Deus, pode sair do seu lugar, venha para cá, porque Deus vai começar a agir coisa nova na tua vida enquanto nós cantamos, vamos louvar o Senhor